0: Добрый вечер, в эфире 135 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое продажи, но мы попробуем собраться. Олег, расскажите, почему продажи – это навык? Мы постоянно продаем, мы продаем точку зрения, мы продаем свой труд, мы продаем какие-то услуги, мы пытаемся добиться улучшения условий проживания, взаимодействия и так далее. И многие специалисты, и я в том числе, и моя супруга, она врач, мы на каком-то этапе считаем, что продавать неприлично. Мы же эксперты, мы специалисты, мы профессионалы, к нам приходят люди, и мы должны их обслужить. И поэтому получается два типа поведения. Первый тип. Специалисты, которые уверены в том, что работают хорошо, просто себя ждут, они мало зарабатывают, к ним приходит мало клиентов. Или люди, которые всячески себя рекламируют, занимаются самопродажей товаров, навыков своих, компетенций и оказывается, что глупо этим не пользоваться. Вы... Оказывайте столь же профессиональные услуги. Но если вы хотя бы иногда будете пользоваться какими-то продажными методами, у вас будет больше клиентов. А если вы специалист, вы больше людей счастливите. Получается, что в этом такого ничего постыдного нет, хотя, конечно, это непривычно. Скажем, мало кого учат продавать. То есть, я не знаю, если, скажем, такой курс для юристов, хотя я сам юрист. Я не знаю, есть ли такой курс у врачей, хотя моя супруга врач. Я инженер техник, нас тоже этому не учили. То есть, с с С одной стороны, продажа – это вроде бы ежедневная деятельность почти каждого человека. Мы участвуем или с одной стороны, или с другой стороны. Мы покупаем или продаем. Это же такая зеркальная деятельность. А с другой стороны, мы ничего об этом не знаем. Задам провокационный вопрос. Можно ли продать что угодно кому угодно? Да, Константин, можно. Опять же, у меня долгий период было понимание того, что можно продавать только то, в чем ты специалист. Но у меня были ситуации, когда я продавал то, чего сделать нельзя, и все понимали, что это невозможно. Просто нужно было, допустим, оттянуть время. И в какой-то момент времени я в бесшабасности уже дошел до самой крайности. Уже когда я сказал своей организации, что я ухожу, все решили, что я ухожу в Сбербанк, поэтому отношение ко мне не очень было хорошим, хотя я всем... Честно говоря, нет, ребята, все, я ухожу в свой бизнес, как бы мне корпоратива хватает, мне не нравится подчиняться, мне не нравятся вот эти вот модные веяния, бирюзовые организации и так далее». И вот в этот момент меня попросили, «Слушай, как бы тебе терять нечего, будет правление, нужно защитить некий проект, стоимостью 300 миллионов». Честно говоря, я не сильно был уверен в том, что я смогу это сделать. Большой проект, скажем честно. Это был год 2014, плюс-минус ноябрь или декабрь. И я тщательно готовился, то есть я в какой-то момент забыл о том, что я в организации не буду работать. Я защищаюсь направлений, мне выделяют деньги, и тут я вдруг понимаю, что я продал то, чего и лично я делать не буду». И я подумал, хм, интересно, что же это такое? Это подготовка, или вот мой 20-летний стаж, или, может быть, какая-то вот вера людей в меня. И я, когда это все получил, я сказал, единственное, я хотел бы сказать, что, скорее всего, я не буду реализовывать этот проект. А мне сказали, ну, твоя команда ведь остается? Я говорю, да, команда остается. Хотя, если честно, за мной очень многие ушли, и потом проект реализовывали другие люди, и, честно говоря, развалили, многие были уволены. Может быть, как раз-таки человек, который вам это предложил и владел техникой продаж? Ну, Тоже возможно, да, ведь, получается, я рассказал о том, как я продавал, Константин, ну, его правильно сказали, правильно меня вернули, как бы ткнули носом. Действительно, в какой-то момент человек сыграл или на моем тщеславии, или еще на каких-то струнах, но он продал мне неприятную работу, которую, возможно, не хотел делать сам, или по какой-то причине считал, что, возможно, я это сделал лучше. То есть я купился в чистом виде. Мы можем разделить продажи на этапы. Да, безусловно. Я много раз был на тренингах продажам, оплевался вне зависимости от того, какие это люди. Мне кажется, что продажи и переговоры им учат все, кому не лень, но это просто катастрофа. Мне, к счастью, повезло. Я занимался продажами в пяти странах. Я занимался продажами и розничных продуктов, и корпоративных, инвестиционных, и аналитических, информационных, и узкоспециализированных. Я продавал и софты, и оборудование, и все что угодно. я скажу так так, что с одной стороны продажи похожи миросовой, с другой стороны, безусловно, они имеют различия. От чего это зависит? Первое, кто принимает решение. Физлицо, которое может прямо здесь заплатить, или, скажем, человек, который должен в семью вернуться поговорить, или представитель какой-то компании, которая долго будет согласовывать с юристами, бухгалтерами и другими всякими участниками. Это первое. Второе, продажи бывают короткие и бывают длинные. Например, если мы продаем какое-то яблоко, скажем, печеное в, в столовой, это не совсем чем продажа, это скорее сбыт. Человек пришел, назвал «я хочу яблоко», мы ему отсчитали, сколько стоит, сняли деньги с карточки. И другой пример. Я продавал, скажем, самолеты. И когда вы продаете самолет, то вы продаете то, еще чего нет. Получается, что вам заказывают некую конфигурацию, вы заносите ее в базу данных по специальному формату, и самолет будет готов лет через 15%, а за него оплачена предоплата допустим, там 10%, или 15%, или даже больше. Или, скажем, гарантия выдана, или еще какая-то история. Третья вещь это, естественно. Товары бывают разные. Первое, вы взяли подмышку пылесос, ушли и больше не возвращаетесь. А есть товары, сервисы, продукты, услуги, которые подразумевают поддержку. Скажем, консьерж-сервис. Вы покупаете подписку, а потом время от времени звоните, что-то просите. Получается, что кроме продажи, которую вы сделали в первый раз, вам необходим очень сильный саппорт, поддержка. Это группа или группа людей, которые будут держать высокую марку до момента продления подписки. Скажите, а как готовиться к продажам? нелегкая эта история. Есть много механик из 9 шагов, из семи, из одиннадцати. Я обычно использую самую длинную, но, ну, к счастью, у меня не, 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 не зовут на мелкие продажи, поэтому как бы у меня обычно есть время, у меня обычно есть информация, у меня обычно есть деньги, у меня обычно есть специальные люди, которые могут что-то для меня подсобрать, и я к этому очень серьезно готовлюсь. Некоторые думают, что можно прийти и вот на основе опыта вот как бы всех сделать. Нет, к сожалению, с появлением интернет, с появлением разных фильмов, люди продают и отказываются от сделок все лучше, все круче и все серьезнее. И поэтому самое главное это проникнуть в мозги человеку, с которым вы будете разговаривать. Не в зломеренном смысле, а понять, что для него интересно, что для него важно, что для него KPI. Я все время как раз Я был, скажем, директором по процессам. У меня был бюджет, у меня были люди и у меня были KPI. Если я KPI выполняю, я получал ненормально высокие премии и бонусы. И поэтому когда приходили предприниматели с горящими глазами и пытались мне продать то, что не влияет на мои KPI, я, с одной стороны, понимал, что глобально где-то кому-то в организации это может быть полезно. А потом думал про себя. Я и так потерял время на бесполезную встречу. Это не влияет на те цифры, за которые меня похвалят. И за которые мне заплатят Поэтому как бы очень важно понимать Когда я предлагаю что-то кому-то Для человека это сфера интереса Он на этом зарабатывает с двух сторон или нет То есть если я предлагаю какую-то гениальную услугу И думаю, что он туполобый Это неправильно Может быть я зашел не к тому человеку, не в ту дверь Каких грубейших ошибок стоит избегать в продажах? Ну, в первую очередь нельзя делать продажи слишком такие напористые и одноконтактные. То есть заскочил, как бы попытался изнасиловать, не получилось, ушел. Надо всегда пытаться оставлять о себе хорошее впечатление, чтобы вы могли вернуться во второй, в третий, в пятый, в десятый раз. У меня много было таких людей, особенно в Москве. Вот в Москве продавцы в целом хорошие. Они получают десятки отказов, но умеют там даже после там, пяти отказов вино прислать или там, скажем, какой-то билет или еще чего-то. Ну, и как-то чувствуешь через время, ну да, надо человеку внимательнее относиться это прям высокий класс я так допустим не умею я если там не нахожу логических способов продажи я считаю что лезть подкуп и шантаж это не методы но вот и в россии и в америке это вполне себе такая история вторая ошибка которую желательно избегать это нельзя обижаться на слово нет иногда нет это всего лишь предложение к дискуссии есть какое-то условие которое людям не подходит вот скажем даже сейчас я создаю ряд бизнесов и меня постоянно атакуют разные компании. И я все время говорю им «нет» и пытаюсь объяснить, почему «нет». И некоторые компании перестраиваются и вдруг говорят, «Слушай, а вот давай сделаем вот такую-то конфигурацию и будем другу полезны». Я говорю, «Ну давайте». Получается, любой предприниматель, любой руководитель, он готов к тому, что ему предложить быть нестандартное. Но если вы пытаетесь всем в глотку забить одинаковый сухарь, ну, далеко не всем он зайдет. И третья ошибка хорошенечко порепетируйте перед тем, как делать продажу. Потому что надеяться на то, что, допустим, продаете айфоны, которые всем нужны, или уги, которые временно временно уместное, ну, наверное, здорово. Но есть вероятность, что сезон спадет, и интерес к товару или сервису будет ниже. Вы считали себя суперпрофессионалом, суперпродавцом, и вдруг оказывается, что вы ничего не умеете. Есть у нас таких сейчас пару тренеров по продажам, которые в свое время блистали и зарабатывали кучу денег, а потом рынок изменился, и оказалось, что они не умеют продавать ничего другого. Ну вот не везет им, как они считают, а на самом деле просто они слабы методологически. И они вместо того, что продажами очень благородным делом очень востребованным начинает заниматься инфобизнесом фу какой преподаете навык в школе troubleshootров траб- Ну, я все время говорю следующее, что, ребята, к сожалению, вот я должен вам признаться, был период, когда я писал программу, взламывал какие-то системы, и вроде бы я был экспертом, и вроде бы неплохо зарабатывал, но люди, которые занимались продажами моего труда, зарабатывали еще больше, не делая вообще ничего. И мне потребовалось много времени, чтобы понять, что, оказывается, продавец – это целый навык, целое искусство, целое умение. Если вы не занимаетесь продажами, значит, кто-то занимается этим за вас. И этот человек очевиден от вашего пирога большую долю денег, маржи, прибыли, которая могла бы осесть в вашем кармане. Вот примерно первые слова, которые я говорю на навыке продажи. Олег, расскажите, пожалуйста, самый сложный проект, в котором присутствовали продажи. Многомиллиардный контракт, два государства, военная техника с изъянами – и в какой-то момент вот, как бы, все зашло в тупик, и, к счастью, там, обратились ко мне и говорят, ну, придумай что-то, потому что как бы, деньги уже потрачены, а вот как бы оборудование отгружено, и вот есть некий клинч. И я поехал, значит долгое время, конечно, находился на этой территории, там, пытался выяснить, куда, где, что, сам многое проверил. Из-за того, что я проверил, я существенно требования снизил, потом я придумал несколько вещей, которые можно использовать в плюс, то есть... Недостатки сделал фичами, как часто делают программисты Ну и какие-то вещи предложил изменить, модифицировать и переделать конфигурацию Это было нелегко, получается, что я попал как в тиски Обе стороны не желали признавать недостатки сделки Первая сторона говорила, вы поставили плохую технику Вторая сторона говорила, как бы, но ну, вы не очень много заплатили Поэтому приходилось делать многочисленные продажи Сначала я сердился, злился, был агрессивен Но потом понял, что на этой территории зависел надолго Стал пользоваться всякими массажными салонами, бассейнами, расслабился. Ну и, в общем, за пять недель сделка выгорела так, что обе стороны остались недовольны, хотя с друг другом, наверное, больше разговаривать не будут и больше не будут взаимодействовать. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое продажи, будет трудно ответить. Хрен знает.